0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Der Gast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Wir sitzen heute in Reit im Winkel in Alberts Bauernstube zu einer interview sonderfolge und ich kann sagen, heute kommen auch die Freundinnen der Psychologie auf ihre Kosten, denn wir haben eine der renommiertesten Psychologinnen, Psychotherapeutinnen ähm, hier in Deutschland oder aus Deutschland äh, zu Gast, Frau Dr. Bärbel Wadetzki. Frau Wadetzki, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Albert, an dich natürlich auch ein herzliches Hallo. Ja, hallo. Ich möchte Sie kurz vorstellen, Frau Dr. Wadecki oder Frau Wadecki. Ähm, Sie sind seit den 80er Jahren als äh, Psychologin und Psychotherapeutin unterwegs, waren in der ersten Phase Ihres beruflichen Werdegangs äh, in einer sehr renommierten psychosomatischen Klinik äh, unterwegs, haben sich da schwerpunktmäßig mit Essstörungen beschäftigt, haben sich da auch zur Gestalttherapeutin, wenn ich es richtig verstanden habe, weitergebildet oder auch schon waren als Gestalttherapeutin aktiv, ähm, sind dann später eben auch als ähm, Coach und ähm, Psychotherapeutin ähm, mit einer eigenen Praxis äh, unterwegs gewesen oder sind noch unterwegs mit einer Praxis in München und haben ähm, mittlerweile auch einige Online-Kurse, die vielleicht für unsere Hörerinnen und höre auch spannend sind, die sich um Themen wie ähm, ihre Schwerpunktthemen weiblicher Narzissmus, äh, das Thema Kränkungen, äh, was sie inhaltlich sehr stark bearbeiten äh, und in dem äh, Zusammenhang äh, auch das Thema Selbstzweifel, Selbstwertgefühl und wie man eben wieder zu einem besseren Selbstwertgefühl, zu Souveränität und Gelassenheit kommt. Und da gibt es natürlich eine große Schnittmenge auch zu unseren Themen. Wir beschäftigen uns ja mit der praktischen Philosophie, also den Themen des gelingenden Lebens und heute wollen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Selbstzweifel beschäftigen, uns darüber unterhalten, weil die Selbstzweifel können einerseits, glaube ich, ein wichtiger Trittstein sein, um sich so ein bisschen selbst zu orientieren, aber sie können auch sehr destruktive Elemente äh, enthalten ähm, und beides wollen wir heute mal beleuchten. Und zum Einstieg deswegen die Frage an Sie, zum einen, wie ähm, kann ich denn überhaupt äh, feststellen, ob die Selbstzweifel, die mich plagen, ob die eher gesund oder ob die noch äh, im erträglichen Rahmen sind, ob die vielleicht etwas Positives haben, mir Orientierung geben oder ob es schon destruktive Elemente enthält.
0: Naja, das muss natürlich jede Person selber entscheiden. Also wenn ich unter meinen Selbstzweifeln leide, dann habe ich wahrscheinlich wenig Möglichkeit, die positive Seite davon zu sehen. Und äh, dann gibt es manchmal ganz gute Anstöße von außen zu sagen, ja, schau doch mal hin, was sagen deine Selbstzweifel denn? Und haben die überhaupt eine, einen Realitätsbezug oder nicht? Und wenn da kaum Realitätsbezug ist, nach dem Motto, mein Gott, ich bin immer falsch und keiner mag mich und ich ich mache alles falsch und ich sehe auch falsch aus dann mag das für die Person anscheinend eine Realität sein, aber äußerlich stimmt es nicht und da gibt es natürlich dann schon einen, einen Zwischenraum, den man sich angucken kann und sagen, was davon passt denn jetzt zu dir und was ist wirklich etwas, was dich belastet und dann kann man versuchen, diese Belastung zu reduzieren.
1: Mhm. Also das heißt, ich muss meinen Selbstzweifeln eigentlich einen Realitäts- oder meine Selbstzweifel einen Realitätscheck unterziehen, vielleicht mit Hilfe von Freunden, Außenstehenden, die mal so einordnen, für mich spinne ich mir was zusammen oder hat das was mit der Realität zu tun?
0: Das ist eine Möglichkeit. Also ich finde das oftmals ganz gut, wenn man gerade in so Gedankenkarussells drin sind, die dann auch Angst erzeugen oder die Panik erzeugen. Das können ja Selbstzweifel, können ja wirklich so weit gehen, dass man gar nicht mehr aus dem Haus will. Dann, dann ist es glaube ich ganz gut, wenn man von außen eine Korrektur bekommt. Und mit den Freunden, ja, das ist oftmals eine Möglichkeit. Aber <lacht> mitunter ist es ja so, man glaubt denen ja dann nicht, ne? wenn jemand sagt, ja wieso, du siehst doch gar nicht so furchtbar aus, du bist doch eigentlich eine hübsche Frau, Sagt man, ja, ja, ne? das ist alles hier oben im Kopf, aber der Bauch oder das Gefühl sagt völlig was anderes. Und dann ist manchmal natürlich eine therapeutische Begleitung, kann da sehr hilfreich sein, um zu sehen, wie kriege ich denn das überhaupt hin, zum Beispiel auch nicht zu glauben, da muss ich ja auch was tun, um es nicht zu glauben und ich muss was tun, um es zu glauben. Ne? Und das kann man mal wirklich für sich explorieren und schauen, was, ähm, ja, was, was, was heißt es denn für mich, wenn ich so viele Selbstzweifel habe. Ja? Damit mache ich mir ja ganz viel im Leben kaputt, wobei ich glaube, dass Selbstzweifel etwas sind, was wir alle besitzen. Ja, das ist die andere Seite.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also, erstmal muss ich sie, glaube ich, akzeptieren, dass sie da sind ja. und vielleicht ja auch nach der positiven Seite suchen. Vielleicht können Sie die auch nochmal erklären. Also, wo gibt es mir denn Orientierung? Wo brauche ich, wo, wo, also, wo führt sie mich vielleicht in ein besseres Leben auch?
0: Ja, also. Ich denke, Selbstzweifel können, wenn ich sie ein bisschen mit Distanz angucke und nicht gleich in meine Panik und sowas falle, können natürlich schon eine Orientierung sein, bin ich auf dem richtigen Weg oder habe ich mich vielleicht verlaufen und steuere ich bestimmte Erwartungen oder Ansprüche an, die eigentlich gar nicht zu mir und meinem Leben passen. Also das haben wir ja oftmals im Rahmen des Narzissmus ist das so, ja. Wir haben Ideale, von denen wir, die wir nicht als Ideale stehen lassen, sondern von denen wir Sollforderungen machen. Ich bin nur liebenswert, wenn ich das und das und das und das bin. Das sind Glaubenssätze, die sich irgendwann mal eingeprägt haben. Und wenn ich dann ein bisschen zurückgehe, dann kann ich sagen, okay... Ich kann jetzt mal schauen, sind denn meine Erwartungen überhaupt welche, die ich erfüllen kann oder renne ich etwas hinterher, was zu mir gar nicht passt und stimmt. Und das ist dann sozusagen ein Abschieds- und ein Trauerprozess. Was passiert mit mir, wenn ich dieses Ideal für mich nicht mehr als Sollforderung sehe? Sondern wenn ich anfange, ich sag's jetzt mal, normal in Anführungsstrichen zu werden und zu gucken, was passt und was passt nicht. Das ist manchmal ein sehr, sehr trauriger Prozess. Das habe ich auch bei den Frauen mit Bulimie immer wieder erlebt. Die, die haben Angst vor der Normalität. Eine normale Figur reicht nicht. Sie muss besser, sie muss schlanker, sie muss fitter, sie muss schöner sein. Und das ist natürlich dann schon etwas, was, was einen nie zur Ruhe und auch nie in die Zufriedenheit bringt.
1: Also es geht um die Diskrepanz zwischen dem realen Ich und dem Ideal-Ich und diese Diskrepanz, muss man eben schauen, ist die zu weit oder ist das, ist die zu groß? Ein bisschen Diskrepanz wird ja immer da sein, ein bisschen, glaube ich, Idealvorstellungen oder Ziele gehören auch dazu eben.
0: Ne? Und die brauchen wir, also wenn wir die nicht hätten, ich glaube, dann würden wir alle einschlafen, dann würde ja gar nichts in Gang kommen. Nur ich darf mir nicht sozusagen die, 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 die den Druck machen zu sagen, ich muss das jetzt erreichen und vielleicht noch in einer gewissen Zeit äh, daran, das ist nicht gut. Aber Selbstzweifel an sich sind natürlich schon etwas Gutes, um den Standort zu bestimmen und zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg. Und das glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt auch dann, dass man zufrieden ist, dass man sagt, ja, ich habe meinen Weg, äh, glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Albert, da fallen mir natürlich sofort, erkenne dich selbst ein, als äh, die Grundlage für alle Philosophie, die offensichtlich dann, äh, wo es hier eine Schnittmenge auch zur Psychologie gibt. Kannst du das mal für uns philosophisch einordnen, diesen Prozess des Selbstzweifelns?
2: Ja, man kann auch noch ein anderes Zitat eines griechischen Philosophen anführen, der sagte, wann fingst du an zu philosophieren? Als ich anfing, mich zu verurteilen, wobei dieses Verurteilen in Anführungsstrichen ist, also Selbstkritik kann sehr gesund sein. Ich sage, Selbstzweifel ist so lange sehr positiv, wenn er einhergeht mit einem gesunden Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Denn der, das Gegenteil, wenn ich überhaupt keine Zweifel an mir habe, dann bist du sehr schnell bei der Öffentlichkeit, bei der Hybris. Und mhm. das war eines der ganz großen Feinde des gelingenden Lebens in dem Griechentum. Also der, Die Hybris war eines der schlimmsten. Sie kommt vor dem Fall bekanntlich, der Übermut, und das soll nicht sein. In der Tat, äh, umgekehrt wir verlieren die Dynamik, die Lebendigkeit, die weit die Entwicklung, das Potenzial, was in uns ist, will gelebt werden, wenn wir da stehen bleiben und denken, alles ist wunderbar und ich habe auch überhaupt keine Probleme, auch das gibt es ja eigentlich nicht, das ist eigentlich nur eine Verdrängung oder ein nicht genaues Hinsehen, das hat Sokrates sehr gut erkannt und meinte deshalb, das wichtigste um seinen Seelenhaushalt aufzuräumen, um in ein gelingendes Leben zu kommen, um auch ein guter Mensch zu sein. Also das, die hatten durchaus äh, die Vorstellung, der Mensch sollte tugendhaft leben und für ein gutes und gesundes und friedliches Miteinander sorgen und dazu muss er ein bisschen an sich arbeiten und vor allen Dingen tief in sich, hinein, tief in sich hineinschauen und daher kommt dieses äh, Erkenne dich selbst und äh, später, ich habe mal das gehört, soll von Cromwell sein, wer aufgehört hat, besser sein zu wollen, hat aufgehört gut zu sein und das ist also wer Wer da in Selbstzufriedenheit stehen bleibt, der entwickelt sich nicht mehr. Und äh, dann schöpft er auch seine Potenziale nicht aus. Wir sind ja auch nicht immer dieselben, wir verändern uns ständig. Das heißt, eine optimale äh, Verwirklichung des Selbst bedeutet eigentlich auch immer hinzuschauen oder hinzuhören, wer bin ich denn jetzt oder stimmen meine Werte von gestern noch oder meine Anschauungen, meine Vorlieben oder äh, bewege ich mich dann nur aus Trägheit in einem Trott, äh, aber verliere eigentlich die Lebendigkeit. Also wer aufgehört hat, da ein bisschen in sich hineinzuhorchen und manchmal auch selbstkritisch sich zu hinterfragen, der erstarrt, der verdinglicht sich selbst und der verliert die Lebendigkeit. Und das ist nicht nie gesund. Mhm.
1: Gleichzeitig brauchen wir dafür dann ja auch ein sehr gutes Radarsystem oder einen Kompass, der uns so zeigt, wie wollen wir denn äh, wirklich sein oder was haben uns da vielleicht auch unsere Eltern eingeredet, Was wie beeinflusst uns unsere Umwelt und das ist, ähm, kann ich auch aus meinem Leben berichten, ich glaube diese Erwartungen, die so an einen herangetragen werden, die würde ich sagen beeinflussen die Kompassnadel manchmal so ein bisschen negativ. Frau Wadecki, wie würden Sie das einschätzen, was machen Erwartungen von anderen mit der eigenen... Ähm, ja, mit, den, mit, den, mit einem eigenen Kompass, mit dem gut ausgerichteten Kompass?
0: Naja, das kommt immer ganz darauf an, wie weit ich meinen Kompass überhaupt habe. Also wenn wir zum Beispiel wieder diesen narzisstischen äh, ähm, Erlebniskreis nehmen, dann ist es ja oft so, dass genau dieses innere Maß nicht mehr da ist und man misst sich sozusagen an dem, was von außen kommt. Ja Und dann übernehme ich Anforderungen, die mit mir gar nicht übereinstimmen oder nur bedingt übereinstimmen. Ja, Das heißt, es ist immer eine Frage, wie weit kann ich mich sozusagen selber innerlich <lacht>  ja, soweit so weit mich kennen und und auch wissen, was ist gut für mich. Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Potenziale? Jetzt gibt es ja auch so diese Potenzialentwicklung, ist ja auch ein ganz neues Wort, wirklich zu schauen, was ist in mir und wo sind auch die Grenzen und wo kann ich sagen, nein, das bin nicht ich, das gehört nicht zu mir. Aber wenn ich so gestrickt bin, dass ich, die Bewunderung von außen brauche, die den Applaus, die Anerkennung von außen brauche, um mich überhaupt wertvoll zu fühlen, dann kann ich davon nicht Abstand nehmen. Weil dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, werde ich auch nicht geliebt. Da ist sofort ein Zusammenhang und das ist die Falle dann. Dann muss ich immer bedienen und ähm, komme nie mehr eigentlich zu dem, wer ich bin und was ich bin.
1: Also es geht darum, wirklich erstmal so sein authentisches Ich zu definieren, zu merken.
0: Wo da muss man erst mal hin, ja, bis ich es definieren kann. Mhm. Das ist oftmals ein langer Weg, zu gucken, ach was, ich bin überhaupt authentisch. Ich habe das erlebt. Ich habe mal einer Frau gesagt, fragen Sie sich doch in einer speziellen Situation, was will ich? Und dachte mir, das ist eine ganz normale Frage. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich kenne die Frage nicht. Ich habe mich das nie gefragt. Was will ich? Und wenn jemand sich diese Frage nie gestellt hat, wird die Person vielleicht auch gar nicht wissen, was will ich. Sie weiß es irgendwo, da gehe ich völlig davon aus. Ja, Es ist ein Wissen in uns, was aber so verstellt ist durch die Anpassung an das Außen, dass allein die Frage fast schon wie ein Verrat ist. Ich darf doch nicht mich fragen, was ich will. Ich muss doch fragen, was die anderen wollen. Und Autonomie hat damit zu tun, dass ich mich frage, was will ich? Was ist gut für mich? Wo muss ich Grenzen setzen? Und der Weg dahin, der ist oftmals länger, als wir glauben.
1: Ich habe da in einem Ihrer Bücher auch das Bild vom Milchkaffee äh, gefunden. Ich fand, das hat es für mich sehr gut verdeutlicht. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Ja. Wie werde ich zum Milchkaffee oder eben auch gerade nicht?
0: Ja. ja, ja, das ist so eine ganz spezifische Beziehungsform, wo zwei Menschen letzt, also eigentlich Angst davor haben, dass der andere anders ist als ich. Und dann kommt der große Wunsch nach Konfluenz, nach Verschmelzung. Etwas, was wunderbar ist, wir alle wollen auch mal verschmelzen, nur wenn wir verschmelzen bleiben, dann gehen wir verloren. Und das ist das Bild vom Milchkaffee. Da ist ein Kaffee und das ist eine Milch. Es sind zwei unabhängige Entitäten, zwei unabhängige Menschen. Und Konfluenz bedeutet, die Milch kippt sich in den Kaffee dann haben wir zwar einen Milchkaffee, wir haben etwas Neues, aber es geht der Kaffee verloren und die Milch. Und das ist in Beziehungen so, ich gehe verloren als ich und der andere aber auch. Weil wir müssen ja dasselbe denken, dasselbe fühlen, dasselbe wollen und so. Ne? Und das ist so schade, weil dann ja eigentlich die Beziehung keine Beziehung mehr ist. Beziehung ist ja, findet ja an der Grenze statt, da wo zwei unterschiedliche Teile sich begegnen mal näher, mal ferner. Ne? Und was dann die Folge ist, ist, dass der Milchkaffee so einengend ist, dass der dann explodiert und dann haben wir Kaffee und Milch ganz weit getrennt. So wie in so einer Zentrifuge, aber dann haben sie keine Beziehung mehr miteinander. Also das ist eine dramatische Form von Beziehung, die man bestmöglich sich genau angucken sollte. Äh, wie kriege ich wieder Grenzen in den Milchkaffee?
1: Albert, was ist dein Verhältnis zum Milchkaffee? <lacht> Nein, das habe ich ausführlich
2: dargelegt, genau diesen... diesen äh, diesen Zusammenhang in meinem Buch über die Weisheit der Liebe, wo ich auch darauf hingewiesen habe, das ist eine Symbiose von zwei, Symbiose verschmelzen ist wunderbar, aber man darf die Selbstständigkeit dabei nicht aufgeben, weil dann die Dynamik fehlt, die Spannung fehlt, wir haben gar kein anderes mehr vor uns, der uns spiegelt, der uns möglicherweise auch mal kritisch spiegelt, sondern wir gucken ins Spiegel, äh, Spiegelbild. wir sagen uns selbst, bestätigen uns selbst nur und dann geht auch etwas Wichtiges verloren, das in, in guten Beziehungen eigentlich äh, sein sollte. Man sollte sich bestärken, man sollte äh, Wertschätzung bekommen vom anderen. Aber wenn der andere ganz ich bin, weil er sich unterworfen hat, weil da gar keine Substanz mehr da ist, dann ist das sehr hohl. Das merkt man dann auch. Man ist überhaupt nicht zufrieden. Also, es geht wie Yin und Yang. Es müssen zwei gleich starke, in sich ruhende Kräfte sein, die da miteinander sich entschließen. Wir haben eine tolle Zeit miteinander. Und diese Selbstaufgabe ist dann immer das Ende eigentlich oder der Anfang vom Ende der, Be der Beziehung. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Es geht so, Einflüsse von außen zu seinem Selbst kommen, die. Die alten Inder hatten eine sehr schöne Vorstellung, zu sich selbst kommen äh, heißt eigentlich so Masken aufschneiden, eine nach der anderen. Denn unser Selbst setzt sich meistens zusammen aus Selbstanteilen, die wir in früher Kindheit von unseren Eltern oder von Bezugspersonen übernommen haben und zusammengesetzt haben. Und irgendwann im Alter von drei, vier fangen wir an, äh, dieses, dieses übernommene Selbst selbstanteile zu hinterfragen oder ein Ich zu bilden, das nicht die Summe dieser fremden Anteile ist. Und das meint es mit Masken aufschneiden, das heißt zu uns selbst kommen, authentisch zu werden und dann ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das in einem selbst ruht und sich nicht, von, nicht abhängig ist von der Anerkennung der anderen. Das heißt eigentlich seine ganzen Prägungen abzulegen oder zu hinterfragen, welche tun mir gut, das gibt ja viele Prägungen oder viele Selbstanteile, die wir übernehmen, die uns gut tun, die nährend sind, die uns eigentlich in unserer Selbstentfaltung stärken. Aber es gibt eben auch viele, das fängt bei den Eltern an, frühkindlichen Prägungen, geht dann weiter über, über den Druck der Gruppe in der Schulklasse bis hin zu Wirtschaft, Werbung, Gesellschaftsdruck etc. Und all diese, all diese Dinge, wenn wir da viel von haben, dann ist unser Selbst und der Kern, unsere Tiefste Basis eigentlich äh, überdeckt. Wir kommen gar nicht, stoßen gar nicht vor dazu. Und dann ist es so, wie man, als wenn man sein Haus auf Sand aufbaut. Und dann gibt es Brüche im Selbstwertgefühl, auch im Selbstvertrauen, weil es eigentlich gar kein, das knüpft gar nicht am Selbst an, sondern an, an irgendwelchen Vorstellungen, äh, die andere von einem haben oder Erwartungen, die andere an einem haben. Und dann gibt es immer. Die Selbstentfremdung, ich lebe nicht das Leben, das ich eigentlich aus meiner Mitte herauskommt, ich finde auch meine Mitte nicht und dann haben wir immer diesen Zwiespalt, da sind wir immer zwei und dann gibt es immer diese, diese Konflikte zwischen dem Eigentlichen, das manchmal häufig gar nicht bewusst ist, aber dass, dass er immer präsent ist und wir spüren es dann, dass wir uns nicht Wohlfühlen, Entfremdungserscheinung, wir spüren Entfremdung, irgendwas stimmt nicht, ich bin nicht da oder die Beziehung klappt nicht
1: oder die Arbeitsstelle, das bin nicht ich, sagen wir da manchmal. Frau Wadetsky, wenn man das so für sich merkt oder verspürt, was mache ich dann? Also ähm, denke ich erstmal für mich nach, versuche ich äh, selbst, kann ich überhaupt alleine dann dahin kommen, ähm, das zu analysieren oder brauche ich da auf jeden Fall Hilfe von außen, sei es von Freunden oder von einer Therapeutin?
0: Man kann alles. Also ich denke, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen. Und da gibt es meiner Meinung nach auch keine Regel. Äh, weil das muss wirklich jede Person selber finden für sich. Und es gibt ja Menschen, die von Therapie überhaupt gar keine Ahnung haben, ja, wo Therapie für sie etwas ist. Das ist für Leute, die sind Gaga, sagen sie dann immer. Ne? Die haben Knall. Ich habe keinen Knall, also brauche ich keine Therapie. Dass Therapie aber ganz was anderes sein kann als ähm, einen Knall zu behandeln, sagen wir es mal so, äh, sondern ein, 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 eine Möglichkeit der Selbstentfaltung und Selbstentwicklung, das wissen viele gar nicht. Und ich finde es wunderschön, was wir heute für Möglichkeiten haben. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie es früher nie gab. Wenn ich allein an meine Eltern denke, da gab es vielleicht ein paar Therapeuten, aber das war ganz weit weg, da hatte keiner eine Chance, überhaupt Hilfe zu holen. Und heute können wir überall in ganz verschiedenen Richtungen können wir uns Unterstützung holen und ich kann wirklich nur dafür plädieren, sich das auch zunutze zu machen, weil es gibt ganz tolle Erfahrungsbereiche neue, wo ich auch Neues wieder in mir finden kann, aber dazu muss viel Angst abgebaut werden und ich glaube, die Mehrzahl der Leute hat immer noch Angst, diesen Weg zu gehen, weil, ist ja klar, wenn ich anfange, mich mit mir zu beschäftigen, dann sehe ich natürlich auch die ganzen Ungeheuer in mir. Und wer will den schon begegnen? Ja? Lieber mache ich oben was drüber und die sind in Ruhe. Ja? Die kommen halt dann als Symptom vielleicht irgendwo raus, aber ich will da nicht dran rühren. Und ich weiß für mich selber, ähm, ich habe wirklich so immer so gesagt, die, die spannendste Abenteuerreise war die Reise zu mir selber. Und die ist nicht immer witzig. Ich meine, das ist einfach so. Ähm, sie ist erfüllend und schön, aber sie ist zum Teil auch ja, mit Steinen sozusagen gepflastert. Da sagen bestimmt die Philosophen irgendwie über so etwas. <lacht> etwas. Ja, das ja, erkenne dich selbst, man. ja klar. Ja, ja, der erste
2: Philosoph in Griechenland, Thales von Milet, der sagte, sich selbst erkennen ist schwer.
0: Richtig, ja kann ich nur <lacht> unterschreiben. Und, und ist auch sehr, sehr reich. Ist wirklich, Weil wir haben ja alles in uns und es ist ja auch zum Beispiel ein ganz völliges Fehlverständnis von Therapie oder von Selbstentwicklung, dass wir meinen, wir müssten was neu lernen. Wir haben alles in uns. Es geht nur darum, das wieder lebbar zu machen, ja, das wieder in den eigenen lebendigen Kontext zu bringen. Und das ist toll zu sehen, Mensch, was habe ich alles an Möglichkeiten, die ich jetzt noch gar nicht genutzt habe und wie kann ich mit meinen Selbstzweifeln mir meine ganzen Fähigkeiten eigentlich wegmachen, nach dem Motto, ich bin ja eh nicht liebenswert. Ja, wenn ich so in Bezug zu Menschen gehe, ja, was werde ich erfahren vielleicht, dass die Leute sich abwenden. Ja, und dann kann ich wieder sagen, na siehst du, bin doch eh nicht liebenswert. So Und dann gibt es diesen Teufelskreis und dann weiß ich gar nicht mehr, wo meine Liebenswertigkeit steckt und dass ich die spüren kann und sagen, ja, ich bin ein liebenswerter Mensch. Ich glaube, das ist mit einer der, der Basisemotionen zu sagen, ich bin wertvoll und ich bin liebenswert. Das finde ich ganz wichtig und das machen wir uns oft kaputt durch irgendwelche Introjekte, die wir, die wir geschluckt haben. Aber wir haben es in uns trotzdem schon. Es ist schon in uns und wir, wir können es wecken.
1: Also es braucht manchmal so ein bisschen eine größere Schaufel, um das, dieses verschüttete Gefühl eben wieder rauszukriegen. Ne?
2: Ja, vielleicht da, dazu noch. Also äh, Erstmal, die griechischen Philosophenschulen waren auch Lebensgemeinschaften. Sie waren mhm. deshalb Lebensgemeinschaften, mhm. weil das tatsächlich manchmal sehr schwierig ist. Ich kenne viele aus meiner, meinen persönlichen Beratungen, Menschen, sehr intelligent. Auch vielleicht auch sehr erfolgreich, aber die Probleme, mit denen Sie zu mir kommen, diese Ursachen, haben Sie noch nicht, äh, noch nicht vor Augen bekommen. Also das äh, haben Sie noch nicht gesehen. Es ist, man verstellt sich den Blick und man guckt sich nicht gerne da in, äh, ins Gesicht und die, die Leichen im Keller lässt man lieber drin liegen, denn das ist nicht unangenehm, sich, de, sich denen zu stellen. Und in Indien kannte deshalb einen spirituellen Lehrer. Der Guru war ein spiritueller Lehrer. Zudem ging der Brahmane hin und blieb bei dem. Ein weiser Mann oder eine weise Frau und blieb bei dem einige Jahre, um sich persönlich zu entwickeln, um diesen Dialog zu suchen. Ich persönlich bin glücklich über die Freunde, die ich hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, die manchmal auch einen kritischen Blick auf mich geworfen haben und mir dann auch gesagt haben, hier und da überprüf mal, machst du das richtig, glaubst du, das ist dein Weg? Also da, und Tichnatan, der äh, vietnamesische buddhistische Mönch, er sagte ohne Shanghia, ohne diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich unterstützen, da kommen wir, gar nicht, kommen wir gar nicht weiter. So extrem sagt er es. Also ja. richtige Persönlichkeitsentwicklung ja. ohne, ich würde sagen, ohne Ansprechpartner. Man muss nicht in so eine Gemeinschaft gehen. Aber gute Freunde sind da beispielsweise wichtig, mit denen man sich austauschen kann, die einem auch aus Liebe und Zuwendung, weil sie einem das Gute wollen, auch mal ein kritisches Bild äh, entgegenhalten das wir dann sehr gerne annehmen, weil es von einer Person kommt, von der wir wissen, die liebt uns oder die mag uns yeah. jedenfalls, die will nichts Böses von uns. Sonst genau. wir ja bei Kritik immer eher so Verteidigung. Ne? Yeah. Konfuzius konnte sagen, das war egal, ob es ein Freund war oder nicht Freund, jemand kritisiert mich, welch ein Glück, der hat genau natürlich gesehen, dass, dieses, dass manchmal die, die, die kritische Selbstreflexion ja, auf, auf Grenzen stößt oder da bestimmte Dinge sich nicht angucken will, aber von außen äh, Vertraute einen darauf hinweisen und man kommt weiter. Also mehr hat diese, dieser Dialog mit Freunden äh, immer wieder bis, äh, ich habe deshalb auch uralte Freunde, also die äh, haben mich mein Leben lang begleitet, hat mir sehr, sehr viel gebracht, diese Auseinandersetzung dazu. Man mhm. konnte auch sagen, was man selbst gedacht hat. Und, und das wurde dann kritisch hinterfragt und äh, das war sehr produktiv. Ja,
0: deshalb haben wir zum Beispiel in der Klinik damals das Konzept der therapeutischen Gemeinschaft gehabt. Mhm. Also wo alle gehörten der therapeutischen Gemeinschaft an. Also von der Frau, die das Essen ausgegeben hat, bis zum obersten Chef. Wir waren alles eine Gemeinschaft. Und die Klienten oder die Patienten selber unter sich haben sich gegenseitig Rückmeldungen gegeben. Die haben immer eine Konferenz jeden Tag gemacht, haben über ihre Fortschritte, Rückschritte berichtet und waren wirklich in einer Gemeinschaft zusammen und das war ein enormes ähm, Potenzial und dann haben sie in der, in der Abschlussrede, haben sie dann so ein bisschen erzählt, wie es ihnen war und dann hat man gedacht, Mensch ja und da war so eine super tolle Therapiestunde, gell und das war bestimmt der Durchbruch und dann erzählt sie, sagt, also was mir besonders im, im, im Kopf ist, ist das Gespräch mit Egon, als ich mit dem durch den Wald ging, und dann habe ich gedacht, ah, okay, das war's, das war's, ja, weil das, weil das wirklich anders angekommen ist, weil es von Ebene zu Ebene war. Ne? Und ich als Therapeut habe gedacht, man, ich war so toll. Ich dachte, komm, vergiss es. Du bist es nicht. Wir sind es nicht. Die Therapeuten sind es nicht, die etwas bewirken. Das machen die Leute selber. Und wenn da was kommt von außen, was passt, dann entsteht der Prozess und wir sind wirklich nicht wichtig ja, ja ich,
2: vielleicht wenn ich dann noch äh, zu ja ergänzen darf ich komme ja gerade von einem Wochenendseminar wieder also aus meinen Seminaren was da immer wieder in der Feedbackrunde dann zur Sprache kommt äh, diese Freude daran Gleichgesinnte zu treffen ja. mit dem man sich auf so einem Niveau ganz anders, aus einer ganz anderen Welt, kennenlernen und unterhält. Und das war jetzt ein Wochenende Philosophie und Wandern. Das heißt, wir haben neben der Philosophie sind wir dann auch durch den Wald gegangen und dann bilden sich immer so Grüppchen, dann gibt es immer diese Gespräche und äh, es war eine ganz äh, exzellente Gruppe mit ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten und äh, das hat jeder dann als große Bereicherung empfunden mhm. Ah, hier treffe ich endlich Menschen, mit denen wir über Dinge unterhalten kann ich mich mit meinen Nachbarn zu Hause nicht oder ich kenne da gar nicht so viele. Und das ist,
0: äh, deshalb wertvoll, verstehe ja. ich auch ja. diese
2: Schule, die ich betreibe, als eine, ja, als, ja, als eine Gemeinschaft, als eine große Familie, die sich dann immer wieder mal trifft und so austauscht und sich bereichert. Und das ist natürlich dann sehr stärkend auch für das Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, mhm. weil da... Äh, das, das sich dann aufbaut, dass man nicht alleine da steht mit seiner Meinung, sondern man hört dem anderen geht es genauso, der hat ähnliche Probleme und äh, und allein das Erlebnis verstanden zu werden und zu verstehen gibt Kraft, gibt mhm. stärkt eigentlich das Selbstwertgefühl und und kann dann auch als, gute, als gutes Gegengewicht gegen Selbstzweifel, die vielleicht dann äh, doch zu stark sind. Also Selbstzweifel hatten wir ja vorhin. Es gibt äh, so ein, einen positiven Effekt davon. Aber irgendwo wird die Grenze überschritten, dann wird es leidvoll. Und dann ist es auch nicht mehr produktiv, äh, sondern eher hemmend äh, und eher ja, leidvoll
1: und, äh, und eher blockierend. Und das ist natürlich ein, ein Problem. Ja. Und wir haben bisher häufig gesagt, Albert, dass ähm, es natürlich irgendwo dann diese Grenze zum äh, Pathologischen gibt oder dass es eben eine krankhafte Störung ist und dass es eigentlich erst dann Sinn macht, eine Therapie zu beginnen. Jetzt habe ich ähm, von Ihnen gelernt, Frau Wadetzki, dass gerade eine Disziplin, die ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm hatte, die Gestalttherapie, ähm, durchaus auch für Menschen zur Verfügung steht, die sich jetzt nicht krank fühlen, aber die an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen. Können Sie uns das bitte mal erläutern, ja. was da das Besondere ist an
0: der Gestalttherapie? Also ich wäre auch mit dem Begriff pathologisch vorsichtig, weil ich kann das nicht einschätzen, ob etwas pathologisch ist oder nicht. Es ist nicht mein Recht, jemanden als pathologisch zu bezeichnen. Es wird heute sehr sehr schnell gemacht. Das ist äh, der ne, ein unangenehmer Mensch ist schon ein Narzisst und damit ist er in der Kiste. Äh, damit müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, es, gibt, es gibt wirklich ähm, Erlebnisse in einem selber oder Probleme in einem selber, die uns viel Leid schaffen und dadurch natürlich auch viel Leid in Beziehungen entsteht. Ja? Weil das ist automatisch so. Aber deshalb, wie gesagt, ähm, muss es nicht pathologisch sein. Aber die Gestalttherapie, die hat sich ja eigentlich wirklich entwickelt aus der aus den Strömungen der, also der, der Pearls, der das äh, entwickelt hat, der war eigentlich Analytiker, Psychoanalytiker. Und ähm, der hat gemerkt, da, da fehlt ihm einfach was. Und der hat aus ganz vielen Traditionen auch das Wissen zusammengenommen und hat eine... Ein, ein, eine eine ja, Therapieformen in Anführungsstrichen entwickelt, wo es um die Entwicklung der Person geht. Also es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht darum, im Kontakt mit dem Anderen, in der Beziehung mit dem Anderen sich selber zu erleben, zu erkennen, Rückmeldung zu kriegen, so so wie Sie es vorhin schon gesagt haben. Ne? Das ist eigentlich so die, die Grundlage der Gestalt, dass man all das, was man in sich nicht lebt, dass man dann eine Chance hat, das wieder zu sich zu nehmen und zu sagen, ja, das ist ein Teil, den habe ich ja ganz woanders hingetan und jetzt nehme ich ihn wieder. Oder wenn man zum Beispiel Angst hat und sagt, ich will, dass die Angst weggeht, die geht nicht weg. Ängste gehen nicht weg. Ich kann aber sagen, ich bin ein ängstlicher Mensch im Moment und so ist es. Indem ich es annehme, verändert sich schon was. Das ist das sogenannte Paradox der Veränderung. Indem ich es für mich erlebe und annehme, verändert sich dieses Phänomen. Ich muss es nicht wegmachen, sondern nehmen, zu mir nehmen. Und als Teil von mir zu erleben. Und dann kann dieses, dieses bisher außen wirkende natürlich seine Kraft woanders hinbringen als als sozusagen in in diese Angst ne dann geht es eher in die Kraft oder in was anderes also es ist sozusagen eine 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 sehr humanistische ganzheitliche Form wie sie man sieht den gesamten Menschen mit dem Körper mit der Bewegung mit der Stimme mit allem man kann auch mit allem arbeiten was was auffällt und ähm, ja und es ist ein Weg in die Selbstentwicklung und es ist zugleich auch eine Form wie ich jetzt ganz schwere ähm, Probleme zum Beispiel auch angehen kann, sei es jetzt eine narzisstische äh, Persönlichkeitsstörung oder sowas. Das ist auch mit dieser, es geht sehr viel um Haltung, um Haltung auch des Therapeuten, ja. Und wie gesagt, nicht wegmachen und du bist an sich erstmal in Ordnung und jetzt schauen wir mal, wie kriegst du dein Gleichgewicht wieder hin. Im Grunde ist es was sehr, sehr Philosophisches, so wie ich sie vorhin auch verstanden habe, dass die ja auch davon ausgehen, dass man ins Gleichgewicht wieder muss innerlich. Und es ist halt ein anderer Weg, aber es ist dasselbe Ziel eigentlich. Okay.
1: Ähm, ich will jetzt dann ähm, nicht Geschlechterklischees bedienen, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema Selbstzweifel, oder ich, ähm, ich habe im Arbeitskontext häufig erlebt, dass Frauen äh, bei zum Teil deutlich höherer Leistung auch gleichzeitig deutlich höhere Selbstzweifel hatten. Ähm, ja. äh, kennen Sie das oder wo, yeah. was glauben Sie, woran liegt das?
0: Ja, also ich denke, das sind viele Quellen. Also eine ist ganz sicherlich die Jahrtausende-Entwertung von Frau. Wenn man mal wirklich guckt, wie Frauen entwertet wurden, ja, das ist wirklich himmelschreiend. Und äh, sie waren ja auf der Stufe eines, eines Hundes eigentlich, ja. Ähm, und das ist natürlich etwas, was in diesem kollektiven Unbewussten meiner Meinung nach mit drin ist. Genauso wie diese Erhöhung des Mannes über Jahrtausende, ja, die Krönung der Schöpfung. Das haben ist auch bei den Männern drin. so dass es diese Polarisierung ich glaube immer noch gibt. Ähm, sie wird weniger, aber sie existiert noch. Ja? Noch dazu sind wir natürlich biologisch anders ausgestattet. Wir haben andere Hormone. Wir haben kein Testosteron. Wir haben ein Östrogen, was einen großen Unterschied macht. Ähm, in, in, in Form von Sorge. In Form von Fürsorge auch. Ja? Ähm, und ähm, das, glaube ich, ist ein großer Unterschied. Also wenn man Menschen spricht, die mit Testosteron behandelt werden, die verändern ihre Persönlichkeit. Es ist einfach so. Ne? Ähm, das ist auch nochmal eine Quelle. Dann ist es natürlich eine Quelle, die Sozialisation, die ich in der Familie erlebe. Wie werde ich erzogen? Jetzt gibt es den Film Barbie, habe ich heute gelesen, das ist ja so der die Spitze von von Pink und Weibchen, wobei das anscheinend einen emanzipatorischen Anspruch hat, der Film. Ich muss ihn mir unbedingt angucken, um das zu sehen, ob es so ist. Aber da wird auch polarisiert. Entweder die Männer haben keine Bedeutung oder die Frauen haben keine. Also es ist, es ist immer diese Polarisierung. Und was zum Beispiel im Ausdruck der narzisstischen Thematik zu sehen ist, ist, dass die weibliche Form sich anders darstellt als die männliche.
1: Verletzlicher, habe ich bei Ihnen gelernt. Hm?
0: Die sind Ja, das ist so dieser, dieser vulnerable Narzisst muss, ja, die, wo, wo, wo die Menschen ganz in ihrem Minderwertigkeitssegment äh, verwurzelt sind und erstmal davon ausgehen, nicht gut genug zu sein. Und die männliche Form oder die grandiose Form, die gehen von Haus aus davon aus, dass ich besser bin als alle anderen. Das ist eine ganz andere Form da zu sein, ja. Und ähm, von daher, glaube ich, gibt es diesen Unterschied. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass es diese Unterschiede gibt. Wichtig ist, dass wir sie nicht werten als besser oder schlechter, sondern dass wir sagen, wir brauchen beides in der Welt. Und wir werden nie gleich werden. Ge geht allein schon aufgrund unserer biologischen Ausstattung gar nicht. Aber wir brauchen beides und wir brauchen auch in uns beides. Ja? Also wir brauchen diesen, diesen eher männlichen Teil, der da sagt, so und ich packe jetzt an und ich gehe da durch. Ja? Wird schon werden. Und der andere Teil, der auch sagt, ja, ich sorge mich um mich um ich sorge mich um die anderen. Ja, Das wäre auch wieder sozusagen die die Polarität in sich selber zu akzeptieren und zu sagen, beides habe ich, ne? weil das eine geht nicht ohne. Und genauso bei den Männern. Die fangen jetzt an, mit Kinderwagen durch die Gegend zu gehen. Mein Herz jubelt. Da denke ich mir, oh, wie schön, diese Kinder haben einen Papa. ein Papa, der da ist, den man angucken kann, den man berühren kann. Wunderbar. Vor, vor 60 Jahren waren die Papas unberührbarer. Ja? Also das finde ich, find ich wichtig, dass wir das auch so wertfrei wie möglich annehmen und nicht anfangen jetzt zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht.
2: Vielleicht darf ich das ergänzen, was Lao gesagt hat, der chinesische Philosoph. Das sollten sich die Männer immer wieder mal vor Augen halten. Der sagte, das Weiche, das Weibliche siegt immer. Also, das heißt, wenn, wir, also wenn wir schon Karriere machen wollen und so, dann, dann sollten wir das Weib, dann müssen wir das Weibliche betonen. Auch als Mann sonst gibt es gar nicht. Er meinte, dass äh, ja, das hat eine gewisse, das ist ein sehr weiser Spruch, er meint damit so ja. die Anpassungsfähigkeit. Also er sagt, eine Weisheit ist die Chinesen wie Wasser, das den Berg runterfließt. Es kommt überall hin und passt sich überall an. Anpassend jetzt nicht im negativen Sinne, dass es sein Selbst aufgibt, Wasser bleibt Wasser, aber dass es mit allem umgehen kann. Ja. Versteht mit allem umzugehen, mit sich, den anderen Menschen und mit der Welt. Und dazu braucht es eine, eine Weichheit, viel Verständnis natürlich, aber braucht es weibliche Qualitäten Empathie, Qualität, wie Empathie wie ganz 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 wichtig ja. ganz ganz wichtig mhm. Mhm. Äh, insofern ja natürlich <lacht> wir haben beides in uns und aber äh, ändert nichts an dem äh, soziologischen Faktum dass es da vielleicht äh, Selbstzweifel zurzeit immer noch höher ich denke stimme Ihnen da vollkommen zu dass es Evolutions äh, evolutionsbedingt und, und äh, hat mit der Stellung der Frau und in der Gesellschaft, wie sich das geschichtlich entwickelt hat. Und ich denke auch, das ist noch tief drin in mm. den Genen und das geht auch nicht so schnell raus. Wir haben so ein Körpergedächtnis und da stecken die Generationen drin. Karma, sagten die, die Inder dazu. Das ist, wird alles weitergegeben. Also, peu, peu kann man es yeah. abbauen, aber es dauert.
1: Yeah. Dann werden wir nochmal auf Ursachenforschung gehen. Also ähm, ich habe häufig erlebt, also zum Teil auch bei mir selber, dass so Niederlagen oder ein empfundenes Scheitern, so ein Knacks, was man in seiner Biografie hat, dass das durchaus zu Selbstzweifeln führen kann. Also jemand, der vorher vielleicht dachte, alles wird funktionieren, der erlebt dann plötzlich, nee, nicht alles wird automatisch funktionieren. Ähm, ist das äh, eine, eine Ursache aus Ihrer Sicht und wenn ja, wie kann ich dann äh, damit umgehen? Die Stoiker, und da wird der Albert sicherlich im Anschluss ergänzen, haben sich ja das zum Teil oder Hauptteil ihrer Philosophie gemacht, sich darauf vorzubereiten, dass... Dinge auch mal nicht funktionieren werden oder dass Katastrophen kommen werden und mit denen muss ich umgehen können. Ja.
0: Also das mit den Ursachen ist in der, in der Psychologie ein bisschen schwierig, weil ich kann ja nicht messen, ob dieses Erlebnis wirklich zu dem geführt hat, wie es mir heute geht. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und es bringt letztlich nichts. Was bringt mir das zu wissen, diese Ursache führt jetzt dazu, dass ich Angst habe. dadurch ändert sich überhaupt nichts. Ähm, verstehen ist ganz wichtig, aber ich kann es, ich, ich kann ganz schwer das eine mit dem anderen verbinden. Ich kann gucken, was für ein Erlebnisschatz habe ich in meinem Leben. Und wenn ich zum Beispiel als Kind erlebe, dass das, wie ich bin, nicht gefragt ist, sondern ich anders sein muss, um geliebt zu werden, dann ist das eine Kette von Erfahrungsschätzen. Das kann dazu führen, dass ich wirklich anfange, anders zu werden. Es kann aber auch dazu führen, dass ich extrem so werde, wie ich bin. Das heißt, man kann es nie voraussagen, was hat das eine Erleben dann für Folgen. Ja? Deshalb muss man immer ein bisschen aufpassen ähm, mit dieser Ursachenzuschreibung. Aber es kann sein in dem Fall zum Beispiel, wenn einer sagt, ich schaffe alles und plötzlich schafft das nicht. Das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung nach dem Motto, hallo mein Lieber, hier ist eine Grenze, jetzt werd mal nicht hier. Er ne? lebt äh. nicht ab die Hybris ne? oder wie wir heute sagen, narzisstisch abgehoben im Sinne von ich, ne? ich, Halbgott. Ähm, das ist eine sehr wichtige Erfahrung und das, das kann man wiederum positiv nehmen und kann sagen, ah, guck mal an, irgendwas an Fähigkeiten fehlt mir, dass ich das nicht erreicht habe oder meine Einstellung ist falsch oder so. Ne? Da kann ich dann wirklich gucken, was kann ich das nächste Mal anders machen, dass ich vielleicht diese Aufgabe oder die nächste erfüllen kann? Wichtig ist, sich dadurch nicht abzuwerten und zu sagen, ich bin ja sowieso zu blöd, hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Das passiert erstmal. Das ist eine innere Kränkung. Das kennt jeder von uns. Ja? Wenn man irgendwas machen will und man schafft es nicht, boah, ne? so, dann ist man erstmal gekränkt und sagt, ach Mann, ne, stellt sich selbst in Frage. Und dann muss man schauen, dass man da relativ bald wieder rauskommt. Das heißt, sich selber unterstützen und sagen: Okay, du hast einen Fehler gemacht, tut ganz viel weh, beschämt, ist ganz schrecklich. Du hast genug gelitten. So und jetzt, jetzt unterstütze ich dich, ich verzeihe dir und jetzt mach's einfach in Zukunft besser. Das
1: ist ja insgesamt so eine innere Stimme, die man, die jeder in sich verspürt. Die Frage ist halt nur, wie kritisch oder wie also einerseits wie unterstützen und andererseits wie hyperkritisch ist diese Stimme möglicherweise? Sehen Sie das so? Ist das, muss man mit dieser inneren Stimme leben oder sollte man die irgendwie kultivieren? Sollte man schauen, dass man wirklich eher positiv zu sich selbst spricht?
0: Naja, man kann ja die Stimme zum Beispiel mal nehmen ne? und kann sagen, okay, liebe Stimme, du bist jetzt dermaßen brutal zu mir, wer bist du denn? So, und dann kann man schauen, kann man sagen, okay, also wenn man das jetzt umwandelt in eine Gestalt, was wäre das für eine Gestalt? Also es gibt zum Beispiel Frauen, oder ich habe mal eine Frau gehabt, die hat ihre abwertende Stimme, die war, das war ein kleiner Zwerg. Ein kleiner, richtig mieser kleiner Zwerg. So. Und dann hat sie angefangen, mit dem Zwerg zu reden. Und dann hat sie plötzlich festgestellt, der Zwerg, der hat ja ganz viel für sie getan im Leben, weil sie durfte nicht schöner werden als die Mutter. Das wäre in der Beziehung kaputt gegangen. Also hat der Zwerg zu ihr gesagt, du bist hässlich, du bist hässlich, du bist hässlich. Und dann hat sie gemerkt, Mensch, der hat ja meine Beziehung gerettet. Es ist oft so, dass diese Teile, die wir an uns furchtbar finden, die haben irgendwann mal was für uns getan. Die sind oftmals beziehungsstiftend. So, und dann kann ich diese Teile nehmen und dann kann ich zu dem Zwerg sagen, okay, das hast du gut gemacht, aber jetzt bist du lästig. Dann kann man schauen, kriegt einen anderen Job oder kann man ihn in Urlaub schicken. Zum, so kann man zum Beispiel damit umgehen. Also
1: ihn auch akzeptieren letztlich. Ne? Das, macht,
0: das macht die Gestalt. Die Gestalt setzt diese Dinge, die wir abstrakt erleben, in, in Bilder und Gestalten um. Denn unser Gehirn lernt in Bildern. Und das kann sehr hilfreich sein. Äh, man kann diesen Teilen auch Namen geben ne? und kann dann wirklich so tun, als wenn man mit diesem Teil in Dialog ist. Und nicht nur tun, sondern wirklich in Dialog zu kommen, weil der Dialog wiederum die Integration fördert.
1: Albert, ist das die Haltung zur Welt, von der die Stoiker sprechen?
2: Ä Du musst da, da würde ich unterscheiden. Also die Stoiker hatten tatsächlich äh, das Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Sie hatten gesagt, der Mensch soll an seiner inneren Burg arbeiten. Er soll einen Punkt in sich haben, der unabhängig ist äh, von äußeren Zufällen, von den Meinungen der anderen, Unabhängigkeit, Autarkie. Das Glück muss aus der eigenen Seele kommen. Das muss aus einer Zufriedenheit mit sich selbst kommen und nicht von den Meinungen der anderen, weil dann hängt dein Glück am seidenen Faden, an der... An, an den Zufällen, die da passieren. Das ist ja das eine. Und, und da würdest du natürlich sagen, ja, solche Menschen, wenn die ja vollendet sind, dann gibt es da gar keinen Knacks, der möglicherweise was bedeutet. Aber das ist etwas anderes. Wir sind ja da immer unterwegs und wie der Stoiker Seneca meinte, der vollendete Weise, der das alles so wunderbar hinkriegt, den gibt es auch nur wie den Vogel Phönix einmal in 500 Jahren. Wir Menschen bleiben schwache Wesen und da passiert das nicht perfekt. Und da, deshalb ist es wichtig. Äh, deshalb kann ein Knacks- oder ein Schicksalsereignis auch große fördernde Wirkung haben. Man kann diese Energie, Trauerarbeit etwa in was Positives äh, umwandeln oder es kann ein Wachrütteln. Das meinte Konfuzius einmal, als er sagte, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich selbst. Also die brauchen dann richtig, weil sie die ganze Zeit die Kellertür, wo die Leichen drunter sind, zugelassen haben. und Die brauchen ein erschütterndes Erlebnis, um vielleicht sich mit sich selbst zu konfrontieren und der Realität in, äh, ins Angesicht zu sehen, die entwickeln ja. sich dann weiter. Das hat eine hat mit dem anderen äh, nichts zu tun, das ist Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis, das Erkenne-dich-selbst, hatte in der ursprünglichen Bedeutung, ähm, die, die es hatte, als es da äh, in, dem, äh, in der Vorhalle des apollon in Delta, Delphi eingraviert worden ist, hatte die Bedeutung, vergiss nie, dass du ein schwaches äh, Wesen bist, sterbliches Wesen bist, das nicht alles versteht, das eine begrenzte Vernunft hat. Und das geht ein. Mit, man muss sich annehmen mit seinen Fehlern und man muss sich lieben, so wie man ist. Man darf nie vergessen, dass man da auch Schwächen hat. Das hat was Positives, auch gerade für den Selbstzweifel. Wenn ich fähig bin, meine Schwächen anzunehmen und Ja zu ihnen zu sagen, dann kann ich nicht nur daraus Energie schöpfen, indem ich vielleicht negative Energien, positive Verwandeln, sondern ich komme auch in Frieden mit mir. Denn wenn ich dazu hohe Ansprüche an mich stelle und denke, ich müsste ein fehlerloser Mensch sein, das ist Hybris, das war bei den Griechen Hybris, da vergesse ich diese ursprüngliche Wahrheit. Nein, nein, du bist ein Schwäch. Aber umgekehrt kannst du dir auch immer sagen, na, ja, ich, so, ist, so sind die Menschen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Du kannst mit dir im Frieden bleiben, auch wenn du Fehler
0: machst. Ja, nur die Frage ist eben, wie komme ich dahin? Das klingt alles ja. wunderbar. Ja, ja. Also, dieses Muss würde ich zum Beispiel streichen. Man muss gar nichts. Mhm. Ne? Also, ich, ich, ich muss nicht weise werden, ich muss kein guter Mensch werden. Ich kann, wenn ich will, ein guter Mensch werden. Und es ist schön, wenn Menschen gut werden. Aber müssen, müssen muss ich gar nichts. Und keiner muss was müssen. Und die Frage ist, wie komme ich dahin?
2: Ja, es sei denn, wir gehen davon aus, die Alten sind davon ausgegangen, der Mensch möchte glücklich werden. Und wenn er aber glücklich werden will, dann gibt es einige Dinge, die er beachten sollte. Aber Und es gibt, da kommt ein Muss raus. Aber das stimmt das will,
0: nicht ganz. Es gibt Menschen, die lieben ihr Unglück. Die die, die, haben, die, haben, die, haben, die haben so eine Angst vor Glück und Zufriedenheit, dass sie sofort alles wieder hinkriegen und schlecht machen. Denen kannst du nicht erzählen, dass ne, wer doch glücklich. Ich kenne so eine Frau, wo ich immer am Anfang versucht habe, der klar zu machen, wie gut es doch ist und wie, ne, wie sie, was sie tun kann, dass es ihr besser geht. Ich habe damit aufgehört, das hat gar keinen Sinn, weil sie dann im Grunde noch mehr Argumente finden muss fürs Unglück und bleibt bleibt eher noch in der Spirale drin. Natürlich kann man sagen, die Essenz ist natürlich, auch diese Frau möchte glücklich werden, aber sie ist so weit davon entfernt, dass wenn ich ihr mit Glück komme, sie sofort das Unglück bekommt präsentiert und für mich ist und es ist also diese Ziele ja auch die Weisheit zu finden es gibt eine Weisheitstherapie zum Beispiel ne? das finde ich alles toll nur die Frage ist wie ist der Weg dahin ne? wie kann ich Menschen unterstützen davon sozusagen zu profitieren und da mehr da mehr für sich ähm, zu entwickeln.
1: Und vielleicht ja auch von vornherein in Trippelschritten zu denken, ne? also dass man auch nicht nee, auch da nicht sofort wieder das Maximalziel anvisiert. sondern das geht gar nicht.
0: Aber zum Beispiel ein Teil von Weisheit und das, das beeindruckt mich immer wieder, ist, dass ich schlimme Ereignisse nicht nur als schlimmes Ereignis sehe, sondern als Herausforderung. Und ich kenne Menschen, die das eine tun und die das andere tun. Also zum Beispiel Krankheiten, ja? wo manchen menschen wirklich so mit umgehen dass sie sagen ah das ist jetzt eine herausforderung da muss ich durch wie so eine aufgabe des lebens und die kommen da viel besser durch als wenn die leute oh wie furchtbar und wie schrecklich ich meine es ist furchtbar für die menschen dass sie in dieser furchtbaren in dieser furcht drin sind und dann sozusagen zu helfen, dass sie das als Herausforderung sehen können, als Herausforderung an ihre Kraft und damit dann äh, anders fertig werden. Aber manche haben es auch. Die haben das einfach mitgekriegt. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenschatz, den viele haben, äh, den sie dann auch anwenden können. Ne?
2: Es kommt dann dazu, dass mein Motto meines ersten Buches war ein Zitat von Konfuzius. Man sagt, der Weise versteht Unglück in Glück zu verwandeln. Also diese Kunst ja. aus allem noch irgendwie das Positive zu sehen, die Herausforderung, die Chance, auch wenn es noch so groß ist. Das ist ja auch der, die Kernaussage von Thich Nhatan, dem ja. vietnamesischen buddhistischen Mönch, hat also gesagt, nein, nein, nicht Leiden verdrängen und auch nicht so, das ist in der Welt. Nein, umarmen müssen ja, wir es, genau. damit da ist Energie drin, ja. damit wir diese Energie ja. in etwas Positives verwandeln ja. und, äh, ähm, das und das ist, ist sehr, verdammt sehr,
0: sehr schwer. Es ist verdammt schwer, wenn man selber in so einer schwer. Situation ist, ja. man sagt ja. um Gottes Willen, ne, was habe ich da getan oder was, was geschieht mir jetzt, ja? das dann umzuwandeln in diese positive Energie. Ich, ich finde das zum Teil sehr, also für mich selber auch schwer. Ja. Vor allen ja, das ist
2: natürlich, es ist keine, diese Philosophie ist keine Akutmedizin, das heißt, wenn ich erst anfange, <lacht> wenn ich da im Graben liege, erst mal anfange, das Schicksal kann, ja hat ja auch schlechte Seiten darüber zu reflektieren, dann, dann werde ich mich unwohl fühlen im Graben. Wenn ich aber, wie dieser chinesische Philosoph sie, wenn ich das mache, der Weise vergisst nie, dass er morgen nicht im Graben liegen kann. Also wenn ich das verinnerlich, ja, also ja. Ja, prophylaktisch, ja. wenn ich ja. mich frühzeitig darauf einstelle, man sorgt ja auch für sein Gesundheit am besten, wenn man gesund ist, nicht wenn man krank ist, also so Vorsorge treffen und die Philosophie ist vor allen Dingen, also die praktische Philosophie oder Weisheitslehre ist vor allen Dingen vorsorgend. Ich muss dann arbeiten, wenn ich gerade keine Ängste habe oder wenn alles gut läuft, dann muss ich mich, was kann das Leben noch so bringen und wenn, ich, wenn mir das gelingt an mir, meine Persönlichkeitsentwicklung also quasi auch dann weiter vorantreibe, wenn alles gut läuft, wenn eigentlich gar kein Leidensdruck da ist, dann bin ich vielleicht auch vorbereitet darauf, in diesen schwierigen Situationen besser zu reagieren. Ja. Ich persönlich kann da sagen, dass ich da, dass ich das häufig erlebt hat. Ich habe dieses Weisheitswissen verinnerlicht und vieles davon gelernt in den letzten 20 Jahren und was danach an Schicksalsschlägen da ist keiner von gefeit, auch Nein, ich nicht. Ja. Was da gekommen ist, konnte ich viel besser verdauen, äh, konnte ich viel besser mit umgehen auch, als etwa vor
1: 30 Jahren. Ja. 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 Ich möchte noch mal kurz auf die Sprache kommen. Sie haben gerade das Wort muss so als äh, manchmal schwierig bezeichnet. Und es gibt ja, glaube ich, zwei andere Wörter noch, das Thema aber oder eigentlich, die auch einen hohen Einfluss auf ähm, Selbstzweifel oder das Selbstwertgefühl haben können. Wie würden Sie empfehlen, mit Sprache dahingehend umzugehen? Sollte ich aber und eigentlich äh, in Bezug auf meine Zukunftspläne rausnehmen aus meinem Wortschatz?
0: Also man kann mit aber sehr schön arbeiten, indem man aber durch und ersetzt. Also wenn jemand sagt, ähm, ich bin ein netter Mensch, aber mach ganz viel Blödsinn. Dann kann man sagen, sag mal den Satz mit und. Ich bin ein netter Mensch und ich mache viel Blödsinn, das ist die Wahrheit. <lacht> Ja, weil, wenn ich aber sage, dann stelle ich das, was ich vorher gesagt habe, in Frage. Das gibt es dann nicht mehr. Ne? Und schon ist alles weg. Ja. Und äh, insofern ist dies mit dem Aber ähm, eher schlecht, sozusagen. Eigentlich, ja, mein Gott, eigentlich, eigentlich, man muss mal den Satz weglassen. Einfach mal das Wort weglassen und gucken, wie fühlt sich der Satz dann an.
2: Also ich finde dieses Wort wichtig. Es ist in der Philosophie umstritten. Heidegger hat es oft häufig verwendet, aber dann sagt also soll das eigentlich sein? Aber ich verstehe es gerade auch in unserem Diskussionszusammenhang immer so, ja, du kannst eine Maske leben, du kannst die Vorstellung der anderen bedienen, du kannst das Leben der anderen leben statt dein eigenes, äh, aber eigentlich, da steckt das eigene drin, es geht darum, in deine Mitte zu kommen und äh, deine Deine Wertvorstellung zu verwirklichen, dein Leben zu leben und nicht sich unabhängig machen, da sind wir wieder dabei, von, äh, von äußeren Einflüssen oder wie ich gesagt habe, die Masken ablegen. Und eine Maske ablegen heißt also, du kommst von einer Rolle zu, deiner eigen, zu deinem eigentlichen. Äh, sein, zu deinen eigentlichen Bedürfnissen auch so. Ich kann damit mit dem Wort viel anfangen, in Abgrenzung zu scheinen, zur Entfremdung, zu Entfremdungserscheinungen, zu Masken, die wir spielen, zu Rollen, die wir übernehmen, zu falschen Vorstellungen, die gar nicht die gar nicht meine eigene sind, sondern übernommen wurden. Aber es
0: ist spannend. Ich sehe das Wort ganz anders. Mhm. Also wenn jemand sagt, eigentlich geht es mir ganz gut.
1: Oder eigentlich müsste man mal. Ne?
0: Oder das eigentlich dann dann müsste dann man mal. Das ist ja eine ja, wie, wie kann man das denn nennen? Das ist ja eigentlich also eigentlich geht es mir ganz gut. Ja, geht's dir jetzt gut oder gehts dir eigentlich nicht gut. Da ist es Diese Person hat das Eigen nicht genommen. Sonst könnte sie sagen: es geht mir gut und ich habe das und das erlebt, was ich nicht so schön fand. Also da ist es nicht so seins geworden. Dann auch.
2: Also ja. da gibt es Probleme, die, die sind nicht sein Eigentliches, aber da gibt es so eine ja. Grundstimmung, die ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Dann eigentlich sagt er eben, schon. eigentlich geht es <lacht> mir ganz gut, aber man weiß, da ist auch noch etwas, wo es eben nicht gut ja. geht. Und ja. so, so ist das gut. wie mit den, wir haben Masken und wir haben unser Selbst. Ja. Das ist ja nicht so, dass wir nur eine Maske leben oder nur unser Selbst, sondern wir leben meistens beides durcheinander. Wir sind entweder ja gut, in unserem Fluss sind wir nah bei uns. In manchen Phasen sind wir vielleicht nicht so nah bei uns bei uns und, und äh, ja, unterliegen falschen Vorstellungen und leben ein bisschen an uns vorbei. Das ist eben so. Beides ist gleichzeitig da und von daher finde ich das Eigentliche, das ein von dem anderen zu trennen, Maske von dem, von dem wirklichen äh, Ego vom Selbst, das ist auch eine berühmte Unterscheidung, äh, das weltverfallene Ego und das Selbst, das eigentlich ganz andere Bedürfnisse hat, zu unterscheiden, da hilft das Wort eigentlich. Aber man ja. hey, ich hänge nicht an Worten, äh, Geschmackssache. Ja. Aber so mir macht das deutlich, dass es da zwei Seiten gibt, eine oder zwei Aspekte gibt, die gleichzeitig da sind. Also, ja. Gerade bei Ihrem Beispiel ja. ist das gut, gut spürbar. Irgendwas stimmt da nicht, wenn ich ja, sage, ja, genau. eigentlich.
0: Und, das, und dann kann man jemand darauf hinweisen und sagen, was stimmt nicht, wenn du eigentlich sagst, stimmt was nicht, ist was nicht kongruent. Und das ist dann das, wo, was wirklich spannend ist. Ja,
1: okay. Jetzt würde ich Sie zum Abschluss bitten, ähm, vielleicht nochmal den Bogen zu spannen hin zum Selbstwert. Also wir haben jetzt ja schon relativ viel gehört und gelernt, glaube ich auch, wie, man, wie wir vielleicht mit Selbstzweifeln umgehen sollten, welche Haltung wir dazu entwickeln. Und das führt dann im besten Fall zu einem gestärkten Selbstwert, wenn ich richtig mit Selbstzweifeln umgehe?
0: Naja, auf jeden Fall wird es mein Selbstwertgefühl stärken, wenn ich meine Selbstzweifel reduziere. Und was, was ich immer sehr wertvoll finde in der Arbeit ist zu gucken, welche Selbstabwertungen hat jemand drauf. Und wir haben, in der Klinik haben wir zum Beispiel damit gearbeitet, dass wir die Leute gebeten haben, das mal aufzuschreiben. Ja, was, wie, wie werte ich mich ab und dann ist es erstmal ein Bewusstheitsprozess, weil diese Selbstabwertungen laufen oftmals so automatisch, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Und, ähm, und dann zu sagen, so, wie kann ich jetzt zum Beispiel diesen negativen Satz in einen positiven verwandeln? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, was könnte man denn machen? Ich, 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 bin, ich, bin, ich bin zu doof, ich bin zu blöd. Dann kann man mal sagen, okay. Das heißt ja, übersetzt, ich schaffe in manchen Situationen nicht intellektuell, mich da anzuklinken. Klingt schon mal anders. Ähm, man könnte auch sagen, manchmal verstehe ich was nicht und manchmal verstehe ich die Dinge. Weil es sind ja in der Regel keine Menschen, die wirklich blöd sind im Sinne von intellektuell beeinträchtigt, ja. So, da kann ich einfach mal gucken, wie kann ich diese, diese Sätze in was Positives werden? So wie mit dem kleinen Zwerg, dass ich frage: Hey, was machst du hier? Ne? Wozu, wozu tyrannisierst du mich? Ne? Also, das glaube ich, ist, ist schon etwas, dass wir die Dinge, die uns an uns stören, unter denen wir leiden, dass wir uns die wirklich nehmen gut anschauen, schauen, was kann ich damit machen, kann ich in Dialog gehen. Es gibt Es dieses top doc underdog doc dialoge ne, wo der eine sagt, oh, bist du blöd, bist du blöd? Und dann sagt der blöd, oh, du bist so toll. Ne? Also so. der, der, abwertende du, versus genau.
1: der abwertende Anteil in der eigenen Persönlichkeit genau. und äh, der, der, immer dann so der einen, einen immer so niedermacht.
0: Ne? Du bist ja so, ne? da kann man einen Dialog machen und das macht man zum Beispiel in der Gestalt, hat man dann einen anderen Stuhl und du setzt dich hier hin und bist zum Beispiel der Top-Doc und redest mit dem Underdog ja? und machst wirklich einen Dialog. Und irgendwann, während des Dialoges, wird plötzlich klar, Mensch, wir sitzen in einem Boot. Hallo, und was können wir uns vielleicht Gutes tun? Ne? So wie wir ja auch mit Menschen im Dialog an uns rankommen, so kann ich das mit den Anteilen tun. sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und dann beruhigt sich etwas in uns und dann steigt natürlich auch das Selbstwertgefühl. Und ich kann natürlich auch schöne Rituale machen, um mein Selbstwertgefühl zu stärken. Das Schönste ist morgens nach dem Aufwachen, wenn man ins Bad geht, in den Spiegel gucken und sich einen schönen guten Morgen wünschen. Wir würden es immer von anderen hören, aber wir können es uns auch selber geben. Ja? Den guten Morgen und die Bestätigung und sagen: Ach, das hast du aber schön gemacht heute, oder? Toll oder sowas. Ne? Also, dass man wirklich liebevoll anfängt, mit sich umzugehen. Und ich habe in diesem Buch, äh, souverän und selbstbewusst, habe ich ja auch noch einige, einige Beispiele mit reingeschrieben, wo man wirklich mal schaut, wie komme ich dazu, mich selbstbestimmt zu verhalten. Und Selbstbestimmung ist selbstwertstärkend ohne Ende. Wenn ich sage, ich, ich entscheide in meinem Leben, was hier passiert, nicht ein anderer, sondern ich.
1: Also das ist dieses Buch eigentlich, was es glaube ich sehr gut zusammenfasst, worüber wir heute gesprochen haben, und eben wo es um Selbstzweifel geht, aber eben wie wir auch souverän und gelassen mit Ihnen umgehen können. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. und ansonsten auch, glaube ich, haben Sie ja auch der ein oder andere Online-Kurs, yeah. den Sie anbieten, yeah. der... Passt das auch ja, sehr gut auf zusammen. Sinnsucher
0: und und Little Lunch haben wir haben wir einige Kurse und auch Webinare und da geht es viel auch um die narzisstische Thematik um Selbstwert natürlich das ist ja beim Narzissmus immer auch ein wesentlicher Teil um die Suche nach sich selber letztendlich ne? und ähm, das das kann man im Internet kann man sich das besorgen und ähm, kann das dann mit erarbeiten, also mit, mit, mit Aufgaben, mit Reflexionsmöglichkeiten und so. Und das kann ein guter erster Schritt sein, um, oder noch ein Zwischenschritt, um sich nochmal was klar zu machen. Es, ist, es ersetzt keine Therapie, es ersetzt keine Gruppe, gar nicht, aber es ist eine Möglichkeit, so wie Bücher. Ne? Das ist sozusagen ein Anstoß und dann kann man durch diesen Anstoß kann man dann gucken, wo will ich jetzt hin und welche Unterstützung hole ich mir.
1: Sehr gut. Insofern glaube ich, da haben wir heute viele erste Anstöße geliefert oder Sie und du natürlich auch, Albert. Also herzlichen Dank dafür. War wirklich sehr spannend. Ich fand auch wirklich einige Aspekte nochmal sehr ähm, kontraintuitiv, die ich mir vorher äh, in meiner Vorbereitung, also da hat mich die, die, von beiden die Antworten teilweise sehr überrascht, aber fand ich sehr positiv. Herzlichen Dank dafür. Ähm, wir verlinken alle äh, genannten Quellen in den Shownotes und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet bei der Pudel und der Kern. Gute Heimfahrt, gute Heimfahrt Frau Wadetzki, Albert, ähm, ich schlage vor, wir äh, setzen uns jetzt zu dritt mit der Frau Wadetzki nochmal vor dein Bauernhaus und trinken noch einen relaxten, ohne Selbstzweifel, einen relaxten Kaffee.
0: Und vielen Dank, dass ich hier war. Hat ja, mir viel Spaß gemacht.
1: Also, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss der Pudel und der Kern der Philosophie Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold www.pudel-kern.com